0: Enfin, moi, ce qui me plaît dans la parfumerie indépendante, c'est qu'il va y avoir des signatures et il va y avoir des parties pris. Alors après, on aime, on n'aime pas, on aime telle marque ou telle fragrance ou pas, mais il se passe quelque chose. Et moi, c'est ça que j'aime.
1: Bienvenue sur A cœur Vaillant. A cœur Vaillant, c'est une conversation avec celles et ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont eu un déclic et se sont lancés dans un projet vraiment original, bien loin de leur zone de confort. Pour ce premier épisode d'A vaillant, j'ai eu la chance d'interviewer Cécile Vialla. Cécile est avant tout une passionnée pure et dure, et sa grande passion est le parfum. Mais vous allez l'entendre, son approche est très éloignée de celle des grands industriels. Tout au contraire, Cécile défend l'artisanat et les créateurs, ce qui n'est pas toujours facile. Alors j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter ce premier épisode, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Amaury. Alors pour tout vous dire, Cécile, je suis vraiment très très heureux d'enregistrer ce premier podcast avec vous pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que c'est le hasard qui m'a fait découvrir votre maison de parfums, les parfums Berry. Et ça a vraiment été une très très belle découverte et on va en parler dans quelques minutes. Et aussi parce qu'en cherchant des informations sur vous, en tirant le fil, eh bien j'ai vu que c'était finalement que l'arbre qui cachait la forêt, parce que vous faites partie de ces gens hyper hyperactifs qui font mille choses à la fois, et ça je trouve ça vraiment très impressionnant notamment, vous avez créé Corpo 35 qui est un événement qui célèbre depuis 2016 les meilleurs jeunes parfumeurs. Et puis vous possédez également une boutique qui est dédiée aux créateurs parfumeurs indépendants, ici à Rouen. Alors ma première question bah, tombe sous le sens. Est-ce que c'est la peur de vous ennuyer qui vous pousse à faire autant de choses à la fois
0: C'est bien vu. C'est vrai qu'effectivement, euh, je suis d'un tempérament assez énergique. Euh, souvent, on me compare à une boule de feu et c'est pas, c'est pas faux, c'est même plutôt assez, euh, assez réaliste. C'est vrai que euh, je suis une passionnée, euh, je vais essayer de parler euh, doucement, calmement, mais c'est vrai que souvent je parle très très vite parce que je pense vite et que j'aime agir vite également et donc c'est vrai que euh, je suis souvent euh, euh, emballée par des projets, par des idées et je veux absolument les, les réaliser euh, et je suis portée justement par cet enthousiasme de, euh, du partage et de la réalisation.
1: Alors, Je trouvais intéressant de parler avec vous de, de votre parcours, du foisonnement de, de vos idées, mais aussi du monde du, du parfum qui est à la fois une représentation du luxe à la française, mais aussi un univers qui demeure, on va dire étonnamment secret. Euh, mm-hmm. Pourquoi un tel culte du secret d'après vous alors je pense que c'est, euh, c'est culturel et, et historique.
0: Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous parlez du secret, c'est exactement le bon mot, c'est-à-dire que les formules de parfum euh, ne sont pas l'objet de, de dépôts à l'INPI ou de dépôts de brevets, euh, mais elles sont comme les formules de Coca-Cola, j'aime bien prendre cette comparaison un peu provocatrice, mais ce sont des formules secrètes, qui sont tenues secrètes. Euh, par les maisons de fabrication et les nés eux-mêmes. Donc euh, les, les parfums par essence, les, les formules de parfums, euh, la façon de les protéger, c'est le secret. Donc effectivement, on est dans un monde assez mystérieux et qui cultive euh, ce mystère à la fois pour des raisons, comme je viens de l'expliquer, vraiment strictement euh, euh, pragmatiques, mais également parce que c'est un univers qui fait rêver, euh, c'est un univers qui, euh, qui nous renvoie à nos émotions, euh, à nos souvenirs, et et c'est quelque chose d'assez mystérieux par essence, j'ai envie de dire.
1: Comment le parfum est devenu essentiel pour vous Et quand je dis essentiel, euh, je pèse mes mots parce que j'ai l'impression que c'est pas simplement une lubie, mais que c'est une véritable passion pour vous. Comment vous en êtes arrivé à, comme vous me disiez tout à l'heure, tomber dans le bain du parfum
0: mais En, en réalité, euh, euh, je n'ai pas du tout de formation initiale ni en chimie, ni en parfumerie, etc. Depuis toute petite... Euh, enfin, c'est un peu... Euh un peu comment dire caricatural de dire ça mais c'est vrai que je rêvais d'être née quand j'étais petite moi j'habitais dans les Pyrénées donc euh, voilà c'était il n'y avait même pas de, d'options euh, possibles dans euh, dans le dans le champ de, de la des réalisations concrètes mais pour autant j'ai toujours adoré les parfums senti beaucoup de choses alors on parle souvent des grands-mères de, de l'univers familial alors moi je dans les Pyrénées l'air est très pur ça sent très bon j'avais une grand-mère qui est un cordon bleu euh, on mangeait les légumes du jardin mon grand-père m'amenait dans la forêt dans la, dans la montagne au Takam, je sentais bon. Voilà. Donc j'ai effectivement été bercé par tout ça. Avant, j'ai vécu en Afrique. Donc là, là encore, évidemment, beaucoup d'odeurs très très différentes. Donc moi, j'étais très sensible aux odeurs. Et quand j'ai rencontré Charles Berry, il avait la même passion. Et, et on, on a commencé à sentir, puisqu'on habitait Paris à l'époque, on a commencé à sentir tout ce qui existait dans les parfums dits de niche, la, la belle parfumerie. Et on était euh, emballé, évidemment, de toute cette diversité. De de toutes ces propositions olfactives absolument inédites, extraordinaires. Et c'est comme ça, en fait, qu'on en est venu à créer notre propre parfumerie indépendante.
1: Alors Charles Berry, c'est votre mari Oui. Tout à fait c'était important de oui. le de préciser pour les gens qui vous connaissent pas encore. Bien sûr. Euh, le, le parfum, ça a joué un rôle important dans votre euh, relation sentimentale, sans indiscrétion avec lui. C'est, c'est quelque chose qui vous, qui ah, vous guide qui vous... Je ne
0: sais pas. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. En tout cas, pour nous, c'est devenu euh, la concrétisation d'un business commun, en tout cas d'une réalisation commune euh, donc qui a pris euh, la forme de cette parfumerie indépendante euh, qui est quand même quelque chose en France, assez rare, euh, trop rare, malheureusement, euh, pour la diffusion de la culture du parfum. Mais c'est vrai qu'on est, nous y sommes actuellement, dans un lieu euh, assez original et, et inédit. Et c'est vrai qu'on l'a construit ensemble.
1: Alors, justement, euh, on enregistre cet épisode à Rouen.
0: Oui. Euh, à
1: quelle adresse exactement
0: on est au 35 de la rue d'Amiette, qui est une petite rue pavée, historique, dans le Vieux-Rouen, entre l'abbatiale Saint-Ouen et l'église Saint-Maclou, donc on est bercé par le sang des cloches. On est comme dans un petit village ici, c'est un lieu vraiment charmant et c'est vrai que notre boutique, on, on l'a construite et on l'a imaginée un peu comme un cabinet de curiosité avec des parfums qui sont triés sur le volet, des marques triées sur le volet pour leur originalité, leur
1: qualité. Alors, il y a aussi une donnée qui est très importante, c'est que ce sont des parfumeurs indépendants oui. qui sont représentés dans cette boutique. Oui, uniquement. Euh, quelle est, question de, de, de débutant, mais quelle est la différence entre un parfumeur indépendant et un parfumeur plus traditionnel, plus industriel, comme on peut en avoir aujourd'hui
0: alors, c'est vrai que ce n'est pas si simple de, d'exprimer euh, la différence, parce que c'est le même métier, si vous voulez, mais en fait, ce pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire que euh, la parfumerie euh, grand public, que l'on trouve dans les grands circuits de, de distribution, et en France, on a la chance d'avoir les plus grandes, et les plus belles et les plus prestigieuses euh, marques de parfums au monde, hein, on les connaît tous. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces produits sont venus des, des produits de grande consommation, et qui, euh, de ce fait... Euh, répondent à des exigences de la grande distribution parce qu'un parfum d'une des grandes marques que l'on connaît tous a pour objectif de plaire au plus grand nombre, puisque c'est des millions de de flacons de de parfums par référence vendus. Donc effectivement, c'est nécessairement des parfums qui vont plaire au plus grand nombre et qui vont répondre à un cahier des charges très particulier, très strict, du point de vue économique, mais également du point de vue du goût il euh, y a des tests de consommateurs vraiment c'est quelque chose de t- très calibré euh, la différence avec la parfumerie dite de niche ou la parfumerie euh, alternative ou la, par- la belle parfumerie, la parfumerie artistique enfin on peut l'appeler de mille façons la parfumerie de créateur, la parfumerie indépendante, c'est que à la tête, d'abord ce sont des toutes petites maisons la plupart du temps euh, il y a soit des parfumeurs soit des directeurs artistiques qui ont une vision euh, propre un concept propre par rapport à la marque qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils pilotent euh, et qu'ils font vivre avec des exigences dans les matières premières dans la créativité des fragrances c'est souvent une parfumerie qui est plus Clivante, euh, vous aimez ou vous aimez pas, c'est pas quelque chose de consensuel. Souvent, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette parfumerie de proposer des alternatives olfactives, euh, de la créativité, de l'audace. Enfin, euh, moi, ce qui me plaît dans la parfumerie euh, indépendante, c'est qu'il va y avoir des signatures et il va y avoir des partis pris. Alors après, on aime, on n'aime pas, on aime telle marque ou telle fragrance ou pas, mais il se passe quelque chose. Et moi, c'est ça que j'aime.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est David contre Goliath, comment?
0: En France, oui, on peut le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la parfumerie française, au niveau mondial, a une renommée qu'on n'a plus besoin de, euh, de préciser. En plus, aujourd'hui, grâce au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc la parfumerie française euh, est une est un fleuron de notre industrie. Je dis bien industrie. Euh, les marques indépendantes bénéficient de cette image extraordinaire parce qu'on dans le monde, vous dites parfumerie française, tout le monde dit waouh. Et même sans savoir, sans connaître euh, On apprécie euh, la parfumerie française parce qu'elle a cette renommée internationale du fait des grandes marques. Donc, euh, pour rendre à César euh, ce qui est à César. euh, Pour autant, euh, effectivement, euh, les marques indépendantes euh, proposent quelque chose de, de mon point de vue, euh, différent. Et peut-être encore une fois parce que c'est pas les mêmes quantités. Parce que, et effectivement, c'est un peu David contre Goliath. Parce qu'effectivement, les marques, euh, les grandes marques ont une puissance de feu, une puissance puissance commerciale, une puissance industrielle, une puissance économique, une puissance en communication et marketing, qu'évidemment on n'a pas.
1: Alors comment on fait quand on est un parfumeur indépendant pour exister Donc là, vous avez une boutique, mais je crois savoir qu'il y en a peu en France.
0: Absolument. Ça fait partie d'ailleurs de, de la problématique. Euh, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'allais à la parfumerie avec ma mère et avec ma grand-mère. On allait choisir alors, les grandes marques qu'on connaît, mais aussi des, des marques moins connues. Mais il y avait des parfumeries dans toutes les villes. De... Moi, j'habitais en province, dans les Pyrénées, il y avait plusieurs parfumeries dans, dans la ville. Aujourd'hui, euh, il y a 35 parfumeries indépendantes. En France, euh, autant dire très peu. Euh, en Italie, il y a plus de 600 parfumeries indépendantes. Donc, la grande problématique des maisons de parfum indépendantes, c'est l'accès au linéaire. Il n'y a pas de linéaire possible en France. Donc, ça veut dire que les marques indépendantes de parfums françaises, euh, qui sont très nombreuses, euh le seul débouché qu'elles ont aujourd'hui, c'est l'export. Ou alors, maintenant, on a Internet, c'est effectivement la vente directe. Mais la grande difficulté, c'est que pour acheter quelque chose, encore faut-il savoir que ça existe.
1: Tout à fait. Et vous avez l'impression que la situation évolue positivement quand même pour ces indépendants Ou bien ça, reste, ça stagne et ça reste très très trop confidentiel
0: Alors, c'est très confidentiel. Ça l'est un petit peu moins grâce aux réseaux sociaux. Et grâce à Internet, où effectivement, de plus en plus, le consommateur a envie euh, de consommer des marques euh, dont il connaît, dont il connaît euh, l'éthique, les valeurs, et auxquelles il peut adhérer. Euh, Donc euh, évidemment, les marques de niche, souvent comme je vous le disais, sont des petites structures qui fabriquent d'une façon plus artisanale. Donc, évidemment, ça répond davantage aux aux aspirations qui sont dans l'air du temps euh, actuellement. Euh, Pour autant, ça reste quand même très compliqué, parce que, euh, autant on a l'idée qu'il existe du café indépendant, du thé indépendant. Tout de suite, on, a des, on sait qu'il y a des marques au supermarché, mais qu'il y a d'autres choses. Euh, pour la parfumerie, on ne sait pas forcément, nécessairement, qu'il existe une parfumerie indépendante. Donc, on ne va pas forcément la chercher. Ou alors, on va croire que des marques qui étaient indépendantes, qu'on appelle, qui ont été rachetées par des grands groupes, et qui donc qui bénéficient de cette force de communication et de marketing, qu'on appelle des marques de niche, qui n'ont plus rien de la niche, hein, mais des marques de niche affiliées, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont entièrement partie prenante des grands groupes, euh, vont euh, effectivement émerger euh, du point de vue de la communication du grand public, ils vont dire oh, j'ai découvert une petite marque. Non mais la marque elle a 15 ans et elle n'est plus du tout indépendante. Mais voilà, donc nous par exemple il y a des marques qu'on avait il y a 10 ans qui ont été rachetées, que nous, qu'on choisit de ne plus faire parce que précisément maintenant c'est des, c'est des marques affiliées qu'on trouve partout, donc pour nous ça ne correspond plus à ce qui nous intéresse de partager de faire découvrir à notre clientèle.
1: Je crois que dans cette boutique euh, sont organisés des, des ateliers où tout à chacun peut créer son propre parfum. Est-ce que vous pouvez euh, m'en dire un peu plus
0: Oui, alors justement, c'est merci de. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh, les marques indépendantes, c'est peut-être un peu compliqué parfois quand on n'est pas entre guillemets initié ou qu'on n'a pas un goût euh, pour découvrir euh, des marques qu'on connaît pas, parce que c'est quand même un budget un parfum, c'est quand même quelque chose de très intime, et on est tellement euh, euh, comment dire. Euh, euh, Influencé par tout le marketing, par toute la communication, par les égéries et puis par la puissance des marques de luxe de parfums françaises, que c'est compliqué de, de, de choisir d'aller vers des petites marques inconnues. On, on se dit, est-ce que vraiment c'est de la qualité est-ce que, bon, voilà, Quand on ne connaît pas, c'est compliqué. Donc. Euh, depuis euh, presque dix ans euh, Charles anime avec l'Office du tourisme de Ron des ateliers euh, euh, où il explique l'histoire du parfum où il raconte le parfum, comment ça se fait etc. Et euh, depuis quelques mois, euh, la parfumerie d'Amiette a mis au, en place des ateliers où l'on peut créer son propre parfum à partir de base euh, que nous proposons et qui donc permet euh, de, euh, de repartir avec un 15 ml ou 30 ml de sa fragrance préférée et qu'elle a, qu'on a assemblé soi-même. On ne dit pas créer, mais assemblé. D'accord. Soi-même.
1: C'est-à-dire que vous avez créé en amont de certains, certains assemblages d'odeurs. Tout à fait.
0: Ça s'appelle des, euh, des accords.
1: Des accords. Voilà. Ça euh, fait plusieurs fois que vous évoquez. Le, la culture du parfum et oui. surtout le déficit de culture oui. du parfum en France oui. alors qu'on pourrait faire un parallèle avec le vin par exemple et que l'onologie euh, est une science assez répandue par chez nous en tout cas tout le monde a un avis sur le vin euh, pourquoi selon vous un tel déficit de culture euh, du parfum et
0: eh bien si je reviens à ce que j'ai, pour moi la boutique dans laquelle on est en fait on est je dis souvent Charles tu es caviste en parfum rare mais oui, évidemment, c'est un sommelier. D'une certaine façon, un sommelier en parfum. Euh, la, la difficulté, c'est que des sommeliers, des caves à vin, pardon, vous voyez, je fais des lapsus, des caves à vin, il y en a partout en France. Et même les supermarchés font des foires au vin, etc., où on va trouver des très bons vins, il y aura des oenologues, enfin voilà, il y aura une vraie... Et comme vous dites, ça fait partie de notre culture. Mais de la culture qui est aussi portée par une distribution de proximité. Euh, aujourd'hui, la parfumerie n'est pas portée par une distribution de proximité qui va vers les petits producteurs que sont les parfumeurs indépendants. Euh, la, la distribution de proximité, c'est de la grande distribution, qu'on connaît tous, hein, les grandes chaînes de distribution de, de parfums euh, et de maquillage, de, de cosmétiques, euh, mais qui ne mettent pas en avant à part les marques, les fameuses marques affiliées dont je vous parlais il y a un instant, mais il n'y a pas d'indépendant, non, c'est, on ne trouve pas d'indépendant, donc on, on est jusqu'à ignorer, c'est ce que je vous disais, ignorer totalement l'existence hein, de cette parfumerie indépendante et nous c'est notre, évidemment notre regret, donc c'est pour moi le paradoxe français, euh, je le dis souvent, le paradoxe français, c'est qu'on connaît les grandes marques, mais on ne connaît pas le produit. Et le paradoxe français, c'est qu'on a les plus grandes, les plus belles, les plus puissantes, les plus merveilleuses marques de parfums du monde, à la fois dans le sélectif, c'est-à-dire dans les grandes marques, mais également dans la niche et dans, le, dans l'artistique. Et pour autant, le grand public ne connaît pas le parfum, le produit parfum. On sait choisir un vin, on sait tous plus ou moins goûter un vin, on va savoir goûter vers une différence avec du fromage avec avec deux camemberts, avec deux baguettes on est capable, on on a cette éducation là, mais au niveau de l'odorat on n'a pas cette éducation et et au niveau culturel on n'a pas cette culture du parfum donc euh, effectivement pour moi c'est un vrai sujet euh, qu'on peut expliquer aussi du point de vue historique hein, on sait bien qu'il y a eu l'hygiénisme euh, au 19e et que euh, le chien à quatre pattes qui renifle, l'odorat n'était pas un sens chic. Euh, l'odorat est un sens qui est le premier qui se développe dans l'embryogénèse et qui est considéré comme un, un sens un peu primaire et un peu animal. Et c'est vrai, c'est vrai que le, on est tous un peu des mammifères. Et, et encore une fois, quand on sent un parfum, ça nous renvoie à notre imaginaire, à nos souvenirs, et c'est des choses qui sont très ancrées, très profondes. Il y a, et du coup, c'est vrai que ce, ce paradoxe-là existe aussi,
1: je pense. On a l'impression que les consommateurs sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de la qualité des produits qu'ils achètent, oui. que ce soit la nourriture ou les produits de consommation euh, habituels. Et toujours pas cette, euh, cette envie de réfléchir à, à propos du parfum alors, je pense qu'on on, on touche ce
0: que, ce que vous avez abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le côté secret et mystérieux, c'est-à-dire que le, le, le parfum, on ne connaît pas, on ne sait pas comment c'est fait, par qui, comment, parce que c'est ça qui est assez paradoxal, euh, c'est-à-dire que, par exemple, en cuisine, vous pouvez avoir des grands chefs qui vont faire de la cuisine, mais on a tous accès à la truffe, aux œufs, etc., même si on n'a pas leur savoir-faire on a accès aux matières. En parfumerie, on n'a pas forcément accès aux matières. C'est quelque chose qui est très, là aussi, verrouillé parce qu'il y a une réglementation très précise, et heureusement, parce que ce sont des produits qu'on met sur la peau, donc c'est des produits qui sont extrêmement réglementés et en fonction de euh, des accords, justement, vous pouvez utiliser une matière jusqu'à un certain pourcentage, mais si vous le mêlez avec une autre, ça peut faire des... Voilà. Donc du coup, tout ça est très, très réglementé, est assez complexe et effectivement participe euh, de, ce, de ce mystère et de ce côté assez éloigné du consommateur. Donc, tout à l'heure, vous évoquiez les ateliers euh, de, création de les olfactifs de création de parfums. Ça participe aussi de cette culture, de cette acculturation, euh, parce qu'effectivement, on commence par sentir des accords, un accord à la rose, euh, un accord à la figue, un, et qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que vous sentez. Donc, du coup, tout ça, c'est une éducation qui se met en place et on voit bien, au niveau même national, qu'il y a énormément, énormément euh, de choses qui se développent aujourd'hui autour de l' et je crois que c'est vraiment on a tout à y gagner.
1: Alors, autre projet qui est très important pour vous et qui est évidemment lié, euh, vous avez créé votre propre marque de parfum, oui. maison Be- parfum berry, pardon. Euh, comment est né ce projet
0: et après avoir donc euh, créé la parfumerie avec Charles, c'est Charles qui en a vraiment euh, pris euh, la direction. Et euh, moi, je suis plus en mode projet. <rire> euh, je vous parlais de, de mon tempérament en début de, de conversation. Donc, euh, ben, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et effectivement, euh, Maison de parfumerie, j'ai tout de suite eu envie de créer ma, ma marque. Euh, et donc, j'ai créé cette marque qui a, pour ADN, de raconter la Normandie, de mettre... La Normandie en flacon et en flacon normand et mis en flacon en Normandie aussi. Donc, euh, j'ai créé cette marque d'une quinzaine de de fragrances euh, qui euh, racontent la Normandie, l'impressionnisme, Jeanne d'Arc en cinq parfums, euh, qui racontent euh, également les eaux normandes, la violette de Rouen qui est assez peu connue. Enfin, voilà, toute une une série, la cathédrale de Rouen. Mon plaisir, c'était de de créer des choses très, euh, euh, très particulières, très originales parce que pour moi, précisément, la parfumerie artistique, c'est quelque chose euh, qui ne doit rappeler rien d'autre, qui doit être vraiment très, très exceptionnel. C'est, pour moi, l'intérêt de la parfumerie de niche, c'est de proposer, de faire des propositions olfactives tout à fait innovantes.
1: Alors, vous me parlez de ce lien entre la Normandie et vos parfums. Oui. Comment vous arrivez à, à créer justement un parfum qui va rendre compte d'un lieu, qui va rendre compte d'une, d'une géographie
0: alors, il y a... En fait, euh, je pense que moi, je ne suis pas née. Moi, je suis, euh, je suis créatrice de la marque, mais je ne suis pas née. Donc, je vais travailler avec des nés. Et euh, j'ai eu la chance, euh, mais par, le, par le biais de la parfumerie, de, de, de voir, de sentir beaucoup, beaucoup de choses, euh, et de connaître, évidemment, qui travaillait pour telle marque ou telle marque ou telle marque. Et du coup, il y a, comment dire, il y a des parfumeurs dont le travail m'a touchée. Et euh, et avec qui j'ai eu envie de travailler. Donc c'est comme ça que euh, j'ai échangé avec eux parce que euh, leur sensibilité rejoignait la mienne et je leur expliquais ce que je souhaitais. Et donc c'est un travail de, de longue haleine. Hein. On a pris beaucoup de temps pour Jeanne d'Arc. Ça a pris beaucoup de temps parce que euh, au départ je voulais faire un parfum. Finalement on en a fait cinq parce qu'on n'arrivait pas à exprimer tout ce que je voulais exprimer. Parce que Jeanne d'Arc petite fille, c'est pas Jeanne d'Arc sur les champs de bataille, c'est pas Jeanne tout d'Arc. Bon voilà. Donc l'idée c'était donc c'est tout un travail de création, d'élaboration et de transmission, et c'est tout l'art du parfumeur. Moi je, voilà, moi, je suis parfumeur, mais je ne suis pas née, je ne suis pas créatrice de parfums, mais ce n'est pas moi qui vais composer la recette. Par contre, moi, je vais évaluer la recette et je vais voir si ça correspond à mes attentes. J'ai bah, quelque chose... Dites. Voilà, ouais. c'est ça, exactement.
1: Et je reviens juste à quelques minutes sur cette idée de créer des parfums, comme vous l'avez dit, à propos de Jeanne d'Arc. Mmh. Comment, comment on est l'idée Parce que c'est quand même un petit peu fou.
0: Oui, c'est vrai. Mais bon, peut-être que ça correspond un peu à ma personnalité. J'ai l'impression, <rire> oui, oui. C'est vrai que j'aime les choses originales qui sortent des sentiers battus. Je pense que j'ai une personnalité qui est construite comme ça. Après, pour moi, c'était, je ne peux pas raconter quelque chose que je ne vis pas. Donc, je suis installée à Rouen depuis presque 20 ans. Pour moi, c'était évident que j'allais raconter ce que je vis. Je vis à Rouen, dans une ville magnifique, médiévale. Euh, Jeanne d'Arc est présente partout dans la ville, de plein de façons différentes. C'est là qu'elle a fini sa, son existence. C'est un, le personnage d'une femme héroïque, euh, moderne, extrêmement moderne. Enfin, c'était, pour moi, c'était évident que j'allais faire un parfum autour de Jeanne d'Arc. Comme pour moi, c'était évident que j'allais faire un parfum autour de la violette de Rouen, parce qu'on parle toujours de la violette de Toulouse. Mais il y a une violette endémique dans notre ville, et ça me semblait évident. Comme ça me semblait évident de faire un parfum autour de la cathédrale de Rouen, mais tellement évident.
1: Non, mais Le parfum de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que vous allez dans des lieux propices, mythiques pour l'histoire de Jeanne d'Arc. Il y a l'histoire de Jeanne d'Arc et vous, vous avez donc un ressenti et vous allez demander à ce qu'un nez le traduise, c'est ça que En
0: fait, je vais exprimer, je vais exprimer ce, que moi, je, ce que je souhaite dire de ce que je comprends ou de ce que j'aime de Jeanne d'Arc, les différentes étapes de sa vie, et je vais demander à mon parfumeur de traduire olfactivement euh, ce que je souhaite exprimer à travers ce parfum-là. Donc, dans la gamme Jeanne d'Arc, il y en a un qui est absolument euh, iconique maintenant, qui s'appelle « Conquérante ». Et qui est l'expression de Jeanne sur le champ de bataille, euh, avec son armure en métal, euh, avec son épée, avec la poudre de canon, avec le, la guerre. C'est un parfum qui sent la puissance, la guerre, le cuir, le métal qui est froid. Voilà, c'est un parfum qui n'est pas consensuel, mais soit on l'aime, on, soit on l'adore, soit on, effectivement, on n'adhère pas du tout. Mais effectivement, il se passe
1: quelque chose. Et ce parfum a du succès c'est ça que j'adore chez vous c'est que bon on se connaît pas mais c'est très sérieuse quand on vous voit mais en même temps vous avez un, un esprit totalement décalé et <rire> c'est génial je trouve il euh, y a un, un autre aspect qui est, qui est génial et que je trouve passionnant c'est que vous avez créé une technologie où vous avez travaillé sur une technologie qui permet de restituer l'essence d'un lieu absolument. est-ce que vous pouvez m'en dire plus
0: absolument mais ça a été initié justement avec le parfum cathédrale puisque comme je vous le disais moi c'est la Normandie qui est euh, qui a été ma source d'inspiration et, et l'ADN de la marque Maison de Parfum Berry. Et donc, il était évident pour moi que j'allais faire un parfum autour de cathédrales. Euh, et en plus, il y a eu une rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Rouen sur les cathédrales de Monet. Euh, donc, je me suis dit, bon, là, il faut y aller. Et effectivement, le premier truc qui m'est venu, c'est que quand on rentre dans la cathédrale de Rouen, on est saisi par l'odeur. Et je me suis dit, mais comment restituer cette odeur en la sublimant en parfum Et là, comme je vous dis, j'adore l'innovation, je me suis rapprochée euh, de, euh, du laboratoire SMS euh, de Rouen, donc de l'Université de Chimie, et euh, on a mis au point un, un process, dont j'ai eu plusieurs prix à l'innovation sur ce process, qui s'appelle Olfactive ID, donc l'identité olfactive. Et on a euh, identifié un certain nombre de molécules olfactives dans la cathédrale de Rouen. Et ensuite, j'ai travaillé avec mes parfumeurs. Et on a créé un parfum qui s'appelle cathédrale de Rouen, à l'intérieur duquel on retrouve des molécules olfactives comprises dans les analyses. Et là, je suis extrêmement heureuse parce que euh, la région Normandie m'a demandé de créer... Un parfum de cette veine-là sur un autre de bâtiment normand. Donc, je ne veux pas en dire trop parce que je ne sais pas si je peux le faire, mais je suis très heureuse parce que cette technologie, cette cette innovation assez originale, on est en train de la déployer sur d'autres lieux et je suis très heureuse de ça.
1: Alors, on va parler euh, juste, on va faire une petite parenthèse euh, business. En préparant cette interview, j'ai découvert un un article du Parisien, assez surprenant, qui qui titrait en en caractère gras. Alors, je cite Iran, cette TPE française, bain en retraite à cause des sanctions américaines. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé
0: Oh, ça, c'est. Voilà. Enfin, moi, j'ai fait partie d'un voyage en Iran il y a quelques années, où effectivement, j'allais pour commercialiser Maison de Parfum Berry, qui était une toute jeune marque n'est à peine de, de, d'exister. Euh, la société avait à peine quelques mois et j'ai effectivement euh, eu un contrat avec, une, une, avec un distributeur iranien qui était un beau contrat. Euh, et puis effectivement, il y a eu les sanctions américaines et c'est compliqué de travailler avec l'Iran. Euh, donc euh, c'est, euh, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est compliqué. Pour nous, les marchés sont à l'export. Donc, tout de suite, moi, j'ai voulu partir en Russie, en Iran, etc. Euh, parce que ce sont des clients, pour nous, potentiels, pour ces marques indépendantes. Et euh, je vous dis, bon, voilà, le contexte économique et politique a fait que, voilà, le, le contrat, on a signé le contrat, mais euh, il n'a jamais été mis en
1: œuvre. Voilà, c'est la vie. Comment on fait justement qu'on ait une petite structure, un parfumeur indépendant, pour aller toucher des marchés à l'export comme la Russie, comme peut-être la Chine ou le Japon ou l'Iran
0: Alors ça, c'est il euh, bah, y a Business France. Euh, le problème de Business France pour des structures comme la mienne, c'est que ça coûte très cher. Alors ils ont des super supports, ils ont des super euh, des salons, inter- salons internationaux, c'est des missions export, mais c'est, ça coûte très très cher. Et euh, le, développement, euh, euh, le développement commercial euh, d'une marque, euh, quand elle n'a pas le cash euh, et le, les reins euh, financièrement solides, c'est, tr- c'est très vite très compliqué.
1: Vous avez des aides de l'État
0: Alors de l'État non, mais la région Normandie est très active hein, et propose un certain nombre de, d'aides, comme ils appellent ça impulsion. Export piloté par l'agence de développement de Normandie. Oui, il y, a, il y a un truc qui est génial qui s'appelle le ticket modérateur. Quand je fais un salon comme Milan, j'ai eu la, la joie de faire Milan pendant deux années consécutives et j'y retourne là, cette année. Euh, effectivement, la, la région Normandie prend en charge directement 50% du prix du stand. Donc, vous n'avez même pas, le, c'est même pas un remboursement. C'est anti, ça, c'est vraiment, c'est des outils qui sont extrêmement aidants pour des toutes
1: petites structures comme la mienne. Très bien. Depuis 2015, vous portez un autre projet qui est important pour vous. Euh, lorsque j'ai préparé avec vous le podcast, vous l'avez qualifié de folie. Euh, <rire> il s'agit de Corpo 35, dont justement l'objectif est de diffuser la, la culture du parfum. Alors, qu'est-ce que c'est que Corpo 35 ben
0: Corpo 35, c'est une aventure collective. Corpo 35, c'est un projet effectivement un petit peu fou, euh, où quand j'ai travaillé avec l'aîné... Euh, pour, sur ma marque, on s'est rendu compte qu'effectivement, je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour les, les, les jeunes talents parfumeurs d'avoir accès à certaines matières premières. Parce que, justement, il faut des quantités, il faut, voilà, c'est verrouillé, c'est compliqué. Et donc, je me suis dit, mais mince, ça veut dire qu'il y a plein de talents qui peuvent pas créer parce qu'ils n'ont pas accès aux matières de départ. Donc, comment on pourrait faire Il y en a un qui a dit, il faut faire un concours. J'ai dit, ok, j'y vais. Voilà. Mais ça, j'aurais jamais dû dire ça, mais bon. Et donc, euh, j'ai partie de cette idée-là, j'ai eu le bonheur d'être accompagnée par la plus grande école de parfumerie de France et probablement de plus loin encore qui s'appelle l'ISIPCA, l'école supérieure du parfum, enfin c'est pas l'école supérieure du parfum c'est, c'est une autre école, mais une, une grande école de la parfumerie qui est située à Versailles et, euh, et qui a tout de suite, la directrice Cécile Écal à l'époque, a tout de suite adhéré à l'idée a compris l'idée et nous a énormément soutenus euh, d'autant que nous on n'était pas grand chose hein, une petite parfumerie de province avec une petite marque indépendante de province, bon, voilà et, euh, et en fait, elle nous a apporté la caution et le sérieux de la première école de parfumerie en France, si vous voulez. Donc pour nous, ça a été vraiment un appui énorme. On est partenaire depuis le... Vraiment, c'est des partenaires de, de la première heure. Euh, je ne le dirai jamais assez. Tout ce, qu'on, tout ce que le concours doit à l'ISIPCA. Euh, de, de soutien moral, hein, de soutien de l'idée, parce que ça commence comme ça. Et puis de soutien matériel également. Euh, toutes les journées d'accueil L'accueil, information se font à l'ISIPCA. Euh, il nous aide énormément avec les laboratoires. Il nous aide énormément à plein de niveaux. Et vraiment, euh, voilà. Donc l'idée c'était de se dire comment faire pour euh, diffuser cette culture du parfum. Hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Comment faire pour que le grand public euh, puisse savoir qu'il existe une parfumerie alternative Après, il aimera, il n'aimera pas, mais au moins avoir la connaissance qu'il existe autre chose et qu'on peut sentir d'autres choses, comme pour le vin, les petits producteurs, il y a les grands crus les, ou les crus de... voilà, Et puis, il y a tous les petits producteurs. En parfumerie, c'est pareil. Comment donner à la connaissance du grand public cette diversité, cette richesse artistique qui est proposée par l'ensemble des indépendants Et donc, l'idée de Corpo, c'est de dire il existe des compétences, des parfumeurs qui ont des compétences, ils sont juniors, euh, ils sont en fin d'études, ils sont français étrangers, ils sont jeunes, ils sont moins jeunes. Euh, ils ont des, fo- des, des, des formations initiales en chimie. Euh, plein de formations sont possibles. Il y a les IPCA, mais il y a d'autres euh, formations de parfumeurs. Euh, ils sont en poste ou ils ne sont pas en poste. Et il y a des personnes qui sont évaluateurs ou analystes euh, dans des, euh, ou autodidactes euh, dans d'autres structures. Et toutes ces personnes ont ont peut-être le désir euh, et portent en eux euh, une créativité et un désir de création. Eh bien, essayons de mettre en œuvre euh, des outils. Nous, on donne les moyens, on donne les outils, on pose le cadre euh, à l'aide de partenaires, quand je dis « on hein, », c'est vraiment grâce, c'est une, encore une fois, hein, c'est vraiment une aventure collective, grâce à nos partenaires, nombreux et fidèles et généreux, euh, on pose un cadre qui permet à de jeunes talents d'être révélés. Et finalement, c'est bénéfique pour eux, bien sûr, pour, parce que donc, euh, j'ai une centaine, en gros, de candidatures par an, je présélectionne environ 35, c'est pour ça que ça s'appelle Corpo 35, candidatures à qui on donne les moyens, donc, euh, donc les matières premières, un thème, six mois pour créer, euh, accès au laboratoire de l'ISIPCA si besoin, un logiciel d'aide à la formulation pour être sûr que la formule elle est bien IFRA et que derrière elle pourrait être exploitée telle que, parce que on peut partir sur des trucs un peu bizarres, donc il faut quand même, encore une fois, la réglementation est extrêmement importante dans notre métier. Et au bout de six mois, il y a un jury, de professionnels, dont évidemment je ne fais pas partie, avec des nés très reconnus, des créateurs de parfums très reconnus, très expérimentés, Charles Berry de la parfumerie d'Amiette, donc un retailer, un journaliste, voilà, un certain, des enseignants, vraiment un profil, un profil de jury d'experts, si vous voulez, de grande qualité et varié, qui va évaluer en blind les 35 propositions et en sélectionner 5 les cinq euh, fragrances lauréates, et donc les cinq lauréats de ces fragrances, vont finalement avoir la possibilité de créer, de voir créer leur première fragrance. C'est quelque chose, c'est une chance immense, et ça permet au grand public de découvrir aussi cinq propositions autour d'un thème, qui va être traité de façon très personnelle et très originale par les, par les cinq propositions qui seront faites par les lauréats. Pour les lauréats, c'est une chance immense, déjà, de pouvoir créer. Encore plus, si on est lauréat, de pouvoir voir sa formule mise en flacon. Mais aussi, c'est une visibilité extraordinaire, parce que beaucoup d'entre eux sont ensuite repérés, de cette façon-là, par les grandes maisons qui les intègrent, donc, pour les grandes maisons, c'est intéressant aussi parce que c'est un, un vivier euh, de talent euh, qui est mis d'une certaine façon en évidence et à leur disposition pour les intégrer dans leurs équipes. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde et ça permet de... en tout cas, je l'espère, je le crois, euh, de dynamiser d'une autre façon euh, ce, cet univers du parfum euh, et, de, et d'y apporter, un, pas un sang neuf, mais un peu quand même, un, un souffle un peu différent. Moi, je suis pas issus du sérail comme je vous le disais. Donc forcément, j'ai une vision un peu différente. Donc c'est un peu dérangeant, mais aussi ça apporte des choses.
1: Alors c'est, c'est amusant, parce que raconter comme ça, ça a l'air vraiment très facile à organiser, <rire> ça a l'air vraiment très très simple.
0: Ah ça l'est pas. Ça c'est l'est pas, voilà, justement.
1: On va, on va simplement aborder le sujet, mais euh, vous n'avez pas eu peur quand même au début
0: Alors ça pour ça, je ne suis pas très sérieuse. Enfin, je ne suis pas très sérieuse. Je pense que mon enthousiasme, et peut-être une forme d'inconscience, euh, me porte euh, et, euh, et m'aide à, à avancer. C'est-à-dire que, et puis aussi, euh, comme je vous le disais, j'ai eu le soutien de partenaires euh, formidables. Vous savez, quand vous avez quelqu'un comme la directrice de l'ISIPCA qui porte sur vous un regard euh, bienveillant, de confiance et qui vous accompagne euh, à la hauteur de ses moyens, euh, ça, moi, ça me donne des ailes moi, ça me donne des ailes. Et quand il y a des partenaires, un partenaire verrier qui nous donne du verre, un partenaire pour les pompes qui nous donne des pompes, et évidemment, tout le monde travaille en France, parce que l'idée, c'est de mettre en avant les savoir-faire français, qu'on a un ESAT pour le, le conditionnement, un deuxième, enfin, on a énormément d'entreprises locales, on travaille en, euh, en circuit court, en Normandie principalement, en France, euh, avec, euh, euh, avec vraiment des entreprises passionnées qui ont une vision euh, également de, 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 du, du bien faire, du savoir-faire et du bien-faire, euh, voilà, moi, ça me donne des ailes parce que j'ai envie de, euh, de mettre en avant cette, euh, cette belle parfumerie et de la faire découvrir au plus grand nombre. Et c'est vrai que non seulement on fait découvrir des parfumeurs des talents, les parfumeurs de talents de demain, mais on fait aussi découvrir Tout un savoir-faire et des fragrances, c'est-à-dire cette fameuse culture du parfum, du produit, parfum euh, accessible à tous. Parce que sentir cinq parfums autour de la marine, cinq propositions très originales, ben moi je trouve ça génial, je trouve ça hyper intéressant, c'est très éducatif. Euh, L'année dernière, c'était l'édition Firmenich autour de la rose. Il y a cinq roses, mais très, très différentes les unes des autres. Cette année, le thème, c'est les fleurs emblématiques du Pays de Grâce, avec du mimosa, la... il va y avoir des choses, je suis sûre, absolument formidables. Et, et ça, c'est passionnant, parce que euh, ça permet de, de, de prendre conscience que que de l'art du parfumeur et de, de la qualité possible des fragrances. Euh, moi, je crois que, c'est, que la diversité, c'est quelque chose d'essentiel dans la richesse et dans, de la vie, et que et c'est ça que je veux offrir, c'est ça que je veux promouvoir. Je veux promouvoir la diversité dans la parfumerie et dire, ça existe, c'est possible, c'est accessible. Je suis trop triste quand tout le monde se parfume de la même façon. J'ai trop envie qu'on ait accès, que, que chacun puissent avoir accès à cette richesse, à ces merveilles que sont les petits bijoux de la parfumerie indépendante.
1: Très bien. Vous vous souvenez du... Je
0: m'emballe un peu. Là.
1: Non, mais c'est très bien. <rire> vous êtes hyper passionné. Les gens ne le voient pas. Mais vous avez vraiment les yeux qui brillent parce que là, je suis en face de vous. Donc, je vois bien quand vous parlez de parfum. Donc, c'est, c'est hyper passionné. C'est, c'est très stimulant. Euh, vous, vous vous rappelez des difficultés quand même que vous avez rencontrées Et vous pouvez nous dire comment vous les avez surmontés
0: J'ai envie de dire, euh, la liste est longue. Euh...
1: Par exemple, les trois principales difficultés
0: Bah, La la difficulté, mais je pense que c'est pour toute entreprise. Euh, c'est la sous-capitalisation. C'est-à-dire que quand on démarre un projet, euh, quand on est créateur, entre guillemets, on a des idées, on a du potentiel, on a une vision, euh, mais on n'a pas tellement de moyens. Et en fait, les moyens euh, euh, financiers, euh, de compétences, euh, de savoir-faire que l'on peut avoir, on va, en tout cas, moi, j'ai tout mis sur la table, et je me suis dit je vais faire les plus beaux parfums, et, plus... et donc ils vont tous courir. Ben non, ils ne courent pas <rire> Ils ne courent pas. Euh, en fait, moi, j'avais complètement occulté le côté commercialisation de la chose. En fait, il faudrait être à deux en tandem. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit, effectivement, entre guillemets, DG, l'aspect vraiment commercialisation, comment on fait le cash et on génère le cash, et l'autre qui fait la recherche et le développement. Donc vous l'avez compris, moi je suis plus recherche et développement, innovation, mais il faut quand même gérer l'autre partie. Donc ça c'est très frustrant, euh, je trouve, parce qu'on dit euh, la France aide le développement. Oui, des start-up, machin, euh, start-up nation, machin, mais en fait il n'y a pas de fond d'amorçage. Donc en fait, moi je trouve que dans les aides euh, publiques euh, de l'État... Euh, il manque de façon cruciale euh, des, des fonds d'amorçage. Euh, moi, j'ai eu la chance de lever un, un prêt bancaire, super, mais enfin, je vais le rembourser tous les mois, c'est bien normal. Mais si vous voulez, quand vous n'avez pas votre activité qui décolle, eh bien, c'est, c'est vite compliqué. Donc, en fait, il y a euh, quand vous avez une idée, bah, comment la mettre en œuvre Si vous n'avez pas les fonds, si vous n'êtes pas une famille fortunée, vous n'avez pas une. Alors moi j'avais un peu, mais c'est pas suffisant si vous voulez. Donc du coup, euh, ça, je trouve que c'est vraiment un frein majeur euh, parce qu'il y a des pépinières partout, il y a des machins partout, il y a des trucs partout. Mais finalement, ce dont, ce dont je pense on a principalement besoin, c'est de fonds d'amorçage pour pouvoir lancer les projets. Et heureusement, j'ai eu la chance de, de rencontrer des personnes, hein, parce que ça passe toujours par des personnes, euh, qui ont apprécié ma démarche et qui m'ont aidé, soutenu, etc. Mais euh, sans argent, c'est, très, c'est beaucoup plus long, c'est très fatigant et c'est pas forcément euh, aussi efficace que ça pourrait l'être.
1: Alors, quel est le, le futur de Corpo 35
0: alors le futur de Corpo 35 donc là on, en est, on a lancé la quatrième édition on est sur la fabrication de la troisième édition autour de la rose et de l'impressionnisme et nous sommes très heureux parce que nous sommes invités à Milan euh, au grand salon international de la parfumerie, Exence euh, où Corpo 35 est invité pour présenter justement euh, lors d'une table ronde euh, sa philosophie euh, il y aura des, des lauréats qui seront présents nos partenaires seront présents également, donc c'est un, une table ronde autour des awards dans la parfumerie. En quoi c'est important qu'il y ait des awards dans euh, dans la parfumerie Et euh, nous allons également dans le cadre d'Exsence euh, faire sentir les fragrances. Au grand public et aux professionnels et faire élire parce que nous, comme je vous l'ai dit, les cinq fragrances sont élues par un, un, un jury. Mais là, on va demander au grand public professionnel et au grand public, euh, Monsieur, Partitulé, Madame, tout oui. le monde, voilà, euh, de choisir une des cinq fragrances. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir qui est le lauréat parce que là, du coup, c'est un un test grandeur nature, j'ai envie de dire. Euh, voilà, ça, c'est le, le, l'avenir. Euh, également la quatrième édition avec une remise des pris le 12 juin au, au MIP à Grasse, sur les fleurs emblématiques du Pays de Grasse et dont le Parrain est Grasse Expertise. Donc il y a beaucoup de choses effectivement dans l'actualité mais c'est vrai que comme c'est un concours qui, qui est récurrent chaque année, nécessairement il y a toujours de l'actualité.
1: De tous les projets dont on a parlé, est-ce que vous avez un préféré quand même
0: alors la parfumerie c'est vrai que moi je m'en suis un peu détachée dans la mesure où effectivement c'est Charles qui pilote euh, bon mais elle a le mérite d'exister je suis bien contente qu'elle existe parce que c'est un lieu magnifique euh, ma marque évidemment je, j'ai, c'est ma marque c'est, j'ai, j'ai créé euh, j'ai eu le, le bonheur de créer 5 15 parfums qui me ressemblent et que j'avais envie de créer que j'ai choisi que je, donc j'adore les parfums de, de maison de parfum Finberry. Et c'est vrai que Corpo, euh, c'est l'ouverture sur le monde. Et euh, c'est l'ouverture sur le monde à travers la révélation de talent et, et à travers la diffusion d'une certaine vision de la parfumerie.
1: Donc, pas de préféré finalement. Bah, des, j'ai des jamais su choisir. Qui se, qui se <rire> bon, si, si on se revoit dans cinq ans, euh, on va faire un peu de projection. Où serez-vous et où en seront vos projets Est-ce que vous savez
0: alors, euh, sur la parfumerie sera toujours là. Je pense qu'elle aura évolué dans le sens où euh, effectivement, euh, ça sera vraiment euh, un lieu de ressources parfums, où on viendra créer ses jus, etc. Euh, vraiment de vraiment un lieu de culture du parfum euh, et d'expérimentation euh, pratique. Euh, ça c'est une chose au niveau de ma marque j'ai beaucoup d'idées et beaucoup de désirs euh, de, de repositionnement encore plus élitiste j'ai envie de dire euh, par rapport à des packs par rapport euh, pour aller vraiment au bout du bout je fabrique 100% en France mais j'ai envie d'aller encore plus loin euh, dans, la, dans les méthodes de fabrication et, le, et la politique de, de, de respect de la planète et de, et de traçabilité de, des produits et de tous les composants. Euh, Et pour Corpo 35, euh, ben, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, il y ait un, un essor que trouver des distributeurs et trouver une manière de, de faire connaître les, les, les fragrances et l'originalité de ces fragrances au grand public et que ce soit que Corpo 35 soit devenu un peu, un, comment dire, une référence où chaque année on se dit ah, alors c'est quoi le thème cette année, qu'est-ce qu'on va sentir cette année, c'est pour venir comparer comme euh, on peut avoir envie euh, de goûter euh, différents euh, tartes au chocolat ou tarte aux fraises ou éclairs, etc. Où là, on va venir sentir plusieurs choses autour d'un même thème, hein, plusieurs parfums autour d'un même thème et que euh, les lauréats euh, que nous avons révélés euh, ben, aient fait une belle carrière, parce que dans cinq ans, je pense que certains... Euh, qui sont déjà dans une très très bonne voie, euh, seront des noms connus et reconnus de la parfumerie. Et euh, je serais heureuse euh, d'avoir participé, aussi peu que ce soit, euh, à leur révélation.
1: Alors, l- l'interview touche à sa fin, mais j'ai encore peut-être deux questions à vous poser. <coughs> Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet un peu fou, c'est-à-dire comme un des projets que vous avez euh, lancé ou si vous voulez que je vous pose, parce que là, je vois votre tête, un peu déconfite. Ben si, je... vous, si, si vous voulez que je pose la question si autrement... Si j'avais la
0: recette, je la donnerais, mais... Alors,
1: je, je, on va poser la question autrement. Comment on fait pour ne pas avoir peur au moment de lancer son, son projet Moi, je pense que c'est la
0: passion, parce qu'on a. Ouais. je pense qu'on a peur. Enfin, je pense qu'on a peur. Euh, on sait qu'il y a des risques.
1: Mais vous arrivez à les surmonter parce que c'est la passion, c'est parce ah oui, que c'est comme je ça que... et pas autrement Parce que,
0: ben parce que ça, devient une... enfin, ça devient une nécessité. Moi, quand, quand j'ai lancé, que j'ai dit je veux faire du 100% français il y a 5 ans, on m'a dit tu es folle, tu es une intégriste. Et j'ai dit non, c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde fait ça. Ou tout le monde dit qu'il fait ça, ou tout le monde dit qu'il veut faire ça. Mais euh, je pense qu'on est porté par, par un désir, par une vision, par, euh, on est animé par quelque chose qui, qui est plus fort. Enfin, moi, ça me. Euh, peut-être en réalité, j'ai, j'ai pas de mérite parce que, ben, je, d'une certaine façon, j'avais pas le choix. Enfin voilà, c'était évident quand je vous ai dit tout à l'heure pour, pour Jeanne d'Arc, c'était évident qu'il allait y avoir une Jeanne d'Arc. On m'a dit mais t'es folle, mais oui, mais c'était évident pour moi. On a dit parfum cathédrale on dit, mais On va pas faire un parfum autour de la cathédrale. Ah ben si, si si si, bien sûr, je vais faire un parfum autour de la cathédrale parce que pour moi, c'est évident que si je fais une marque
1: euh, euh,
0: qui raconte la Normandie, je vais raconter ça. C'est évident.
1: On est en en Normandie, une région qui a vu passer un un certain Marcel Proust et la notion du du souvenir euh, est assez forte euh, dans cette cette région. Et puis même tout au long de l'interview, c'est un sujet un petit peu récurrent. Je crois que ce n'était
0: pas une madeleine, je crois avoir lu que c'était un croissant. Ah au départ, oui, il oui, y, y a un truc sur le fait que en fait, c'est devenu une madeleine dans, le, dans l'écriture, mais quand on, on, on regarde ses cahiers, dans les premiers, je ne sais plus si c'était un croissant ou un toast. Enfin, Ce n'était c'était pas une madeleine au départ.
1: C'est amusant. Alors, j'ai trouvé une citation de Jean-Paul Guerlin euh, qui évoquait que le parfum d'une femme est la forme la plus intense du souvenir. Ma dernière question, ça va être celle-ci, ça va être, quel est pour vous votre premier souvenir lié à un parfum
0: ben, je vous ai dit que j'ai passé ma petite enfance en Afrique et si je pense odeur, je pense tout de suite, je me vois dans ma maison à Edea, puisque c'était au Cameroun et j'ai l'odeur de la terre mouillée parce qu'il pleuvait beaucoup, c'était un pays très humide, c'est une région très humide et c'est cette odeur très puissante de la terre rouge humide et avec toutes les odeurs d'arbres, de, de végétation plus ou moins euh, euh, décomposées mais au même temps très, euh, très odorante. Voilà, moi c'est ça, c'est cette terre rouge et, et toutes ces odeurs de l'Afrique.
1: Alors merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Euh, ceux qui nous écoutent peuvent vous trouver sur Internet Oui. Je mettrai le lien de votre site Internet dans les, dans les commentaires. Euh, vous, si quelqu'un a une question à vous poser, où est-ce qu'il peut vous joindre
0: Et Bien sûr, le site Internet, il y a un contact. Hein, euh, c'est contact@maisondeparfumberry.com. Donc, aucun problème, on peut me joindre directement. Passez par la parfumerie d'Amiette aron également. Où je suis également. Euh, les parfums Berry sont également diffusés chez Jo à Paris et à Londres.
1: Très bien, merci beaucoup. À dans cinq ans. Merci. Hein.
0: À bientôt alors. Au revoir. Au revoir.